0: A continuación, desde Bogotá, Colombia, en HJCK.com, escucharemos Literatura al Margen. Bienvenidos, mi nombre es Olga Morales y desde hoy estaré acompañándolos en Literatura al Margen, en la emisora HJCK. Hoy nos acompaña la periodista y escritora Edna Rojo, quien lanzó ayer su primera novela llamada Ana de Muchos Amantes. Juli, para mí Juli, para los, es, los demás escritores y los demás oyentes, Edna.
1: Bueno, digamos Edna Juliana para que no generemos confusiones, pero tú dime como quieras que además estoy fascinada de estar aquí primero contigo y además en la HJCK es una experiencia fascinante.
0: Bueno, Edna, para que nuestros eh, oyentes entiendan un poco de tu recorrido, eh, una periodista con ínfulas de novelista. Y digo con ínfulas porque creo que todos los que pasamos por la facultad nos sentimos de alguna manera que es el camino, o muchos, no todos, pero sí sentimos que, que la Facultad de Comunicación Social nos hace un poco escritores. Pero cuéntame, ¿cómo es este génesis de Ana, de muchos amantes, eh, porque no fue una tarea fácil, fue hecha una novela cocinada a fuego lento. Háblame un poco de, de la importancia de Juan Villoro y cuál es el papel que juega él en esta creación.
1: Como dijiste ahora en la Facultad de Comunicación, uno a veces se siente un poco escritor eh, y algún día en la redacción en el tiempo me acuerdo muy bien que alguien dijo «No, tengo que escribir algo» y le, el otro le contestó «Escribir, Gabo, nosotros redactamos» pero tenemos esa sensación y esas ganas de que queremos escribir más allá de un artículo y, y algunos nos aventuramos a escribir una novela. Justamente Juan Villoro aparece en mi vida en ese momento en el que se abrieron los caminos entre el periodismo y la literatura. Estamos hablando del 2009 y yo estaba tomando un taller, bueno, era una beca realmente de la Fundación Nuevo Periodismo, que hoy es Fundación Gabo, y, y fue en Cartagena en un taller de periodismo literario. Dice Villoro, bueno, vamos a hacer una crónica sobre Cartagena, lo que ustedes quieran, salgan, busquen una historia y escríbanme una crónica. Y un año antes yo había tenido la experiencia de estar también un mes en Cartagena con el gran Miguel Ángel Bastenier, maestro del periodismo, y, y una escena particular fue la que gestó la novela y esa crónica para ese taller de Villoro. Y fue pararme en una esquina, en ese recorrido entre el hotel donde nos estábamos quedando y la sede de la fundación, y en esa esquina particular de la ciudad amurallada sonaba en las mañanas como si el cielo tuviera un parlante música clásica, música de piano. Y los que estaban en esa calle que se paraban todos los días religiosamente a vender periódicos, a vender frutas, ya tenían esa música tan tan inserta en sí mismos que no se daban cuenta esa escena mágica donde la música le ponía banda sonora a esa cotidianidad y nosotros con mis compañeros caminábamos todos los días y decíamos ¿de dónde viene esa música? y no la encontrábamos nos parecía surreal hasta que uno de mis colegas venezolanos dijo, ya sé, hay una una escuela de ballet en el segundo piso de esa casa de la esquina esa imagen me pareció tan hermosa que surgió esa crónica con Villoro ¿y a él le gustó? no, no no le gustó porque dijo, bueno, pues muy linda, pero es que eso no es una crónica periodística. Ahí ya te cruzaste del periodismo literario a la literatura. Y yo ya estaba haciendo mi maestría de escritura creativa en la nacional, entonces sentí esa mezcla tremenda en la que el, la, la escritura periodística y la literaria empezaron a difuminarse. Y esa imagen eh, y esa frase de Villoro me pusieron la semillita ahí para que esa imagen fuera el comienzo de la novela.
0: ¿Por qué fueron tantos años de, de creación? Porque la gente ve un libro en la librería y piensa que una mañana se levantó el libro y se y quedó impreso y realmente es un trabajo creativo. ¿Por qué 10 años eh, te tomó eh, escribir, Ana, de muchos amantes?
1: Una mezcla de, de varios factores. Yo creo que lo primero, el temor de un, un escritor no publicado de sacar a la luz lo que uno en su intimidad y en su soledad Quiere, ha trabajado ese universo y esos personajes que uno crea y, y darle la mirada ya luego de un lector, de un tercero, es abrumador. Hay un terror inmerso eh, que yo creo que me tomó mucho tiempo porque 10 años es demasiado. Y el otro factor es la disciplina, la falta de disciplina. Para ser escritor, primero sabemos lastimosamente que muy pocos viven exclusivamente de sus libros. Tienes que ser alguien ya muy premiado para que puedas recibir ingresos suficientes para no trabajar en nada más. Entonces exige además de tener un trabajo en otro tema, tener el tiempo y la disciplina, y lo sabes tú más que yo que eres muy disciplinada en eso, eh, poder trabajar en esa historia. Y a mí me costó mucho tiempo en esa mezcla del trabajo cotidiano de las redacciones, eh, sacarle un momento para parar ese mundo externo y dedicarme solo al universo de Ana. Me tomó más tiempo el que yo hubiera querido, pero bueno, siento que Ana salió cuando tenía que salir. Uh -huh. eh,
0: te metiste en un terreno difícil para nosotros, para nosotras las mujeres, y es hablar un poco de la intimidad, de la sexualidad, del erotismo de una mujer, porque siempre se nos califica, eh, muchas veces hasta de putas, eh, por lanzarnos a descubrir un poco de nuestra intimidad. ¿Cómo ha sido para ti? Eh, ya varias personas han leído esta novela que recién ve la luz. Eh, ¿Cómo ha sido esto? Porque me imagino que la gente te pregunta, ¿y de verdad te pasó eso?
1: <risa> me han preguntado que cuál de mis amantes es el que está ahí descrito. Entonces yo les digo ninguno. <risa> Primero porque, bueno, no quiero revelar intimidades con el libro. Y segundo porque, porque sí es verdad que muchos elementos personales están en la literatura pero tampoco al punto de que sea textual, ni cada uno de los amantes, ni cada una de las mujeres que están ahí tienen nombre propio en mi vida personal. Quizás muchos matices y rasgos sí. Pero además también ha sido maravilloso encontrar esas mujeres que me han hablado de esa mirada erótica y sexual eh, de las mujeres, porque justamente eh, he comentado con varias eh, que crecimos en ese contexto de criarnos en un colegio de monjas Yo estudié en la presentación todo el bachillerato y, y eso definitivamente marca Marca la vida frente a un sentimiento de culpa en lo sexual Y siento que quise darle esa vuelta a Ana Que ella no sintiera esa culpa Sino que eh, explorara y, y rompiera un poco esos, esos esquemas bajo los que nos criamos muchas mujeres, especialmente en colegios de monjas donde no se nos hablaba de la sexualidad, del descubrimiento propio que, y para mí faltaba un factor principal que lo descubrí en mi adultez y es eh, el amor propio una sexualidad con amor propio y no con miedo, no con temores, no con la sensación de, de hablar de pecado, porque fe, finalmente uno termina descubriendo su vida sexual, pero con una carga de culpa y de pecado, que es terrible, pero así nos formaron hasta que uno por su misma cuenta empieza a decir, eh, empieza a tener una nueva mirada, empieza a encontrar respuestas, y quizás muchas veces en un camino en el que ya hemos eh, cometido errores, y puedo decir la palabra error, eh, en el que miramos hacia atrás y yo personalmente digo hubiera tenido una sexualidad diferente si hubiera tenido un amor propio y, y lo he dicho, el amor propio puede ser un anticonceptivo para muchas cosas no solo para no tener bebés no deseados, sino para no cometer errores para no tener heridas, para, para amarse profundamente y me ha encantado la respuesta de muchas mujeres frente a eso y también no lo pensé cuando escribí y me lo hicieron ver muchos lectores la mirada femenina sobre los hombres como amantes, que los hombres que lean la novela también puedan ver cómo nosotras los percibimos de alguna manera en su sexualidad, en sus formas de ser tan diferentes, eso ha sido muy enriquecedor para mí.
0: Uh -huh. eh, tú haces un trabajo interesante eh, y es montarte en una novela en Cartagena que no es tu ciudad uh -huh. por naturaleza, uh -huh. eh, pero como si no fuera suficiente en que pareciera que estuvieras viviendo en, en Cartagena, haces el trabajo de bailarina, porque <ríe> Ana es una bailarina que tuvo una lesión muy grave eh, y desafortunadamente tiene que dejar a un lado su carrera para montar su escuela eh, de ballet y compartir sus conocimientos con otras muchachas y le pasa esto en el momento más duro o mejor, de su carrera, porque está eh, disfrutando completamente del Royal Ballet de, en Inglaterra y está pasando por un muy buen momento, pero cuando a uno se le cae una cosa, se le cae todo. Uh -huh. eh, ¿Cómo fue para ti meterte en este mundo del ballet, eh, que es un mundo tan exigente y con tantos complejos
1: para las mujeres que se desarrollan en este ámbito profesional? La formación como periodista fue fundamental porque... Definitivamente la, la, el compromiso, la obligación y la responsabilidad de ser muy veraz me llevó a, a investigar profundamente estos temas, desde el ballet hasta Cartagena, yo soy además boyacense, muy lejos del mar, y Londres, que tampoco conozco Londres, entonces necesitaba crear esos espacios y esos escenarios que tuvieran vida propia y fueran personajes dentro del libro que Cartagena fuera personaje que bueno, era fue exactamente que, que quien sea cartagenero diga le creo que quien haya estado en Londres diga le creo que, que un bailarín diga le creo ese es mi principal reto siento que la, con esa imagen que les contaba ahora de Villoro y de Cartagena esa imagen me marcó la pauta me dijo tiene que hablar de Cartagena y tiene que hablar de ballet incluí Londres porque es una de las ciudades donde está el Royal Ballet y le da como mucha importancia al ballet y un espacio fundamental para el ballet mundial y entonces dije pues me voy a meter en, en esos tres mundos e hice la tarea de crear los espacios como, como un personaje de crear los ambientes, las calles, los olores, la temperatura todo tal cual como si fuera un personaje, así lo quise hacer con Cartagena Afortunadamente estos talleres de periodismo me dieron el espacio y la oportunidad, por ejemplo, el, el que hice con Bastenier de estar un mes viviendo allí y trascender los pocos días que uno tiene en Cartagena como turista y ver un poco más la cotidianidad de la ciudad. Eso me permitió y me ayudó hoy en los, en los viajes posteriores y, y hacer como la tarea constante de crear ese personaje como Cartagena. Y el ballet, bueno, también fue un trabajo profundo, desde estar revisando videos constantes de las bailarinas más importantes como Alicia Alonso, la gran bailarina cubana que, que creó la Escuela Nacional de Cuba, que llevó el ballet eh, nombre de Cuba por el mundo entero y que murió recientemente. Estuve ella, ella dictaba clases, incluso ya perdiendo la visión estaba al frente de sus bailarinas y muchas de esas clases están grabadas y colgadas en YouTube yo las veía, veía el lenguaje que ella utilizaba con sus bailarinas los ademanes, los gestos, los movimientos que les pedía sin conocer yo un movimiento de ballet dije, tengo que utilizar estos nombres de estos movimientos me fui a una clase de ballet un día yo tomé una clase de ballet a ver cómo me sentía ahí cómo entendía las instrucciones de los maestros y demás eh, hablé con varios bailarines Incluyendo al gran Fernando Montaño le hice una entrevista al estando en Londres, una videollamada y le pedí varios detalles, incluso algunas situaciones que le pasan a Ana y una anécdota particular que Fernando Montaño me contó cuando él me decía, es, el mundo del ballet es muy cruel, definitivamente lo es, y recordó un día en el que alguien le escondió una de sus zapatillas para que él no pudiera entrar a un ensayo y por supuesto pues terminó absolutamente regañado. Esa escena le ocurre a Ana, porque yo quería ser realmente verosímil y como tú dices ahora, que me creyeran todo.
0: Además que es un mundo de muchos celos y peleas, tal cual lo describe Ana, que nosotros lo vimos eh, cuando vimos a Carter en Portland en El Cisne Negro, donde ella vive en una competencia consigo mismo y con las demás compañeras, y eso es lo que hace que la novela sea
1: verosímil. Y le dije a Montaño, ¿lo que ocurre en El Cisne Negro es real o es eh, invención hollywoodense? Me dijo, no es real. Y aún la realidad es peor, es más dura y es más difícil. Sin embargo, yo no quise tampoco que la novela se concentrara solo en ese aspecto. Hay un par de escenas eh, en las que hablamos de eso para contar cómo era Ana y ese mundo en Londres, pero no es lo que nos, mmm, nos lleva como en el camino o el hilo conductor de la novela, pero sí nos vamos a encontrar definitivamente ese mundo tan difícil que además... Siento que destruye a Ana, la destruye y por eso ella, ella regresa y hace su vida en Cartagena y que ambas no, no estamos haciendo un spoiler ni adelantando, eso lo vamos a ver como desde las primeras páginas. Ella está en Cartagena después de su vida en Londres, eh, reconstruyéndose a sí misma y escapando aunque ella no lo sepa.
0: Eh, esta mañana estaba escuchando casualmente a Cortázar y Cortázar decía que el proceso creativo de él no era de disciplina, como todos suponíamos para hacer una novela o un, una obra como Rayuela o cualquiera de sus libros que son eh, al cual mal de maravillosos todos, pero él decía yo escribo en una cafetería, en un papel, en un cuaderno, en lo que sea y luego voy juntando todas estas piezas de trabajo eh, porque él dice que él no crea sino que él interpreta todo porque el cuento ya está escrito o la novela ya está escrita. ¿Cómo es ese proceso creativo?
1: Yo siento que estoy descubriéndolo, porque con esta demora de 10 años escribiendo la novela, siento que esto ya me va a dar pautas para tener un, un proceso más formado quizás para el segundo texto, aunque conversando con el escritor Jorge Aristizábal me dice, te tengo que desmentir, no puede uno escribir 5, 6, 7 novelas y quizás no encuentra un método exacto y preciso. Vargas Llosa dice que él escribe juiciosísimo, se levanta a 9 de la mañana y al mediodía para para almorzar y después ya se dedica a su vida familiar y personal. Eh, pues qué fortuna poder dedicarle un tiempo demasiado juicioso y correcto a la escritura, pero también siento que, que, como decía Cortázar, es muy espontáneo, uno está en la cotidianidad cazando historias, cazando personajes, cazando momentos, y eso me pasa a mí, eh, y tengo que estar escribiendo siempre en mi teléfono Anotaciones de nombres, de personajes Incluso el otro día me contestó eh, Una persona de servicio al cliente de una empresa Y me dijo su nombre Y dije, ¿qué es este nombre tan hermoso? Te lo voy a tomar prestado para un personaje Todo el tiempo estoy cazando eso Y de pronto eh, me identifico con eso que leíste de Cortázar eh, Anotando en papelitos, en espacios Incluso compré un tablero Para poder hacerme un mapa mental De cómo va la novela Cómo voy armando ese árbol de personajes, de historias, porque definitivamente todo el tiempo hay inspiración si uno está con la mente abierta y cazando momentos, aparecen y tienes que tener cómo escribirlos, cómo anotarlos, que no se te huelen. Uh -huh. eh,
0: Juli, esto ha sido un trabajo a fuego lento, pero creo que es más duro conseguir a un editorial y editor que lo publique a uno... Eh, porque la competencia es muy dura, porque el mercado es muy duro, porque la industria eh, cada vez es más exigente. ¿Cómo fue este proceso para ti? ¿Cómo te fue?
1: Pues no ha sido fácil. No creo que haya un escritor que, que confiese que en su primera novela, bueno, sí, sí los hay, pero muy pocos, que en su primera novela ya tuvieron un sí de una editorial. Eh, yo en el 2016 me aventuré a enviarle a un par de de editoriales aquí en Bogotá, y pues no tuve respuesta, por supuesto, ni siquiera. Muchas gracias, muy amable. Ahí le dejamos su libro. Nada, nada. Y en el 2017, ya haciendo una exploración un poco más amplia, encontré la respuesta favorable de una editorial portuguesa que se llama Publish Way. Lastimosamente tampoco ha sido muy fácil porque ellos no tienen sede aquí en Colombia ni, ni una persona acá que pueda trabajar por eso. Entonces, mucho del trabajo de difusión, de lanzamiento, pues ha sido personal. Entonces, es un reto pensar que, además de, de escribir, cuando se escribe, hay que ser una figura que se mercadee, que mueva el libro que esté tocando puertas y, y logrando ese reconocimiento. Lo sabemos como periodistas, Olga, que no es fácil tampoco creerle a alguien nuevo que viene con una producción que nadie conoce. Nosotras mismas sabemos que para publicar algo periodístico esa persona tiene que tener reconocimientos a quién le has ganado para que yo pueda darte un espacio en mi medio de comunicación. Entonces, cuando uno no trae todavía un, un bagaje como autor muy grande, el reto de salir adelante es gigante Y pasa en todos los ámbitos de la, de la cultura en general no Lo sabemos con artistas, con músicos Que tocar las puertas por primera vez no es nada fácil Pero creo que ahí está el mérito y el reto De seguir avanzando con constancia uh
0: -huh. Hay un personaje que cuando yo lo encontré en el libro Me sentía eh, de alguna manera afortunada de ser periodista eh, porque García Márquez siempre nos permitió sentir ese privilegio y es conocer a las personas y poderlas reflejar. Eh, y uno de los personajes, eh, un señor mayor, Gregorio, eh, yo sé, sabía que lo conocía y sabía que esta persona realmente existía eh, y que de alguna manera se había convertido en una imagen muy importante en la redacción del Tiempo, porque estuvo muchos años al frente de uno de los productos más importantes y no voy a entrar a dar más detalles para que la gente no lo identifique porque es un poco, sería un poco incómodo para él eh, saber que fue la inspiración uh -huh. eh, el, por lo bueno y por lo malo, por lo que le pasó en su vida y por lo que significó para nosotros. Eh, pero en algún momento este personaje Gregorio, que es una persona mayor de unos 70 y tantos años, eh, podría convertirse en un amante. Eh, ¿Cómo fue meterse en la cabeza de una mujer que empieza a sentir una atracción por una persona que es difícil, que es cerrado y que todo el tiempo está descalificando a la mujer eh, a manera, de manera jocosa, pero que muy en el fondo él lo siente así?
1: Pues fue un reto, porque además yo siento que todos los amantes de Ana tienen rasgos de diferentes hombres y, y ojalá cuando, cuando lo lean muchas mujeres identifiquen también que son hombres con características que cada una ha elegido. Lastimosamente nosotras no muchas veces elegimos como parejas a los mejores, a los más equilibrados y sanos, sino a veces nos damos la, la batalla de, de querer tener una relación con hombres complejos, con hombres difíciles que incluso... Eh, vayan más allá de nuestro amor propio, simplemente por el deseo de amar y de sentirnos amadas. No, no importa que un hombre descalifique a la mujer, eh... No le vea su valoración al ciento sino si nos da un gesto de amor, ¡ah, qué felicidad! Y ahí nos vamos de cabeza. Y de aceptación. Y de aceptación. Ese es un cuestionamiento también muy personal, ¿no? No quiero hablar a voz general de las mujeres, pero sí, sí pienso que muchas veces nosotras sentimos que cuando tenemos el amor de un hombre somos aceptadas. Ya estamos valoradas, ya no estamos en una sociedad que dice, ¡ah, está sola! Y tú viniste sola, y tú estás sola, y tú viajas sola... Eh, y nosotras entonces nos sentimos incompletas y cuando aparece un hombre no importa que me trate mal, no importa que esté conmigo y un día es lindo y el otro día no porque igual lo tengo y eso me genera aceptación, yo no sé si a los hombres les pasa lo mismo, yo creería que no. Entonces, poner a un personaje como Gregorio con características así para mí fue fascinante, fascinante y, y, y de alguna manera también ambiciosamente es el cuestionamiento a nosotras mismas, a, a leernos e identificarnos en el texto y decir, bueno, ¿cuántas veces yo he aceptado un amante en mi vida que no ha visto mi valor? por el solo hecho de, de sentirme acompañada. Siento que eso ha, ha hecho un poco Gregorio en Ana, sin embargo, también es un personaje estupendo que después le abre la cabeza, pero no hagamos más spoilers.
0: Óyeme, eh, Virginia Woolf eh, fue una maestra para nosotras porque de alguna manera nos abrió el camino y nos permitió entrar a explorar un poco el mundo de las mujeres, de, de las inseguridades, de los miedos, de esos reclamos en voz alta y a gritos que nadie se había atrevido a dar. Eh, Ana terminó de alguna manera eh, gritando, eh, porque vivía en un mundo difícil, porque sin querer se había convertido en, en amante, porque también, también tenía un amante, eh, y porque se mueve en un mundo hecho para hombres uh -huh. eh, y de alguna manera lo que siento que lo que busca tu libro es mostrar a la mujer que está aprendiendo a tomar sus propias decisiones y que, y que tiene la capacidad de maniobrar con ese timón ¿para dónde voy a coger? Uh -huh. ¿cómo me voy a mover? porque antes eso o sea, a pesar de que estamos en el siglo XXI, seguimos siendo sí. eh, maniatadas sí. y nos manipula la sociedad. Y, y ahora que vemos este grupo de mujeres que gritan Chile, en México, eh, y que hace sentir una voz de protesta frente a temas que para muchos pueden ser controvertidos y para otros eh, no tienen ni siquiera un espacio para que se mencionen. Pero me gusta la idea de que como mujeres estemos dejando clara nuestra posición frente al término al, al tema de la igualdad de género y, y quiero interpretar que el, que el, el oyente me, me entienda muy bien que Para mí la igualdad de género no está en que la mujer le sirva solamente la comida al hombre, porque así nos hicieron, sino que, hombre, haya equilibrio en los sueldos, en que nosotros nunca vamos por, por nos subimos a un bus a cogerle el rabo a un tipo, uh -huh. eh, y a nosotros nos están gritando, y cuando a uno lo, lo tocan en la calle, uno va a la policía y dice, pero ¿quién la manda a vestirse así? Uh -huh. Y siempre tenemos la culpa de todo esto, y de alguna manera estos libros son una reivindicación de nosotras en nuestro mundo eh, donde no sabemos de dónde pusieron todo rosado, uh -huh. si no hay nada fácil para las mujeres y si todo nos lo tenemos que guerrear si un hombre entra a un trabajo es porque es amigo de fulano, de sutano o, pero nunca es porque fue bonito uh -huh. o tenía buen pecho, o se acostó con no sé quién exactamente, en cambio nosotras tenemos un trabajo y claro, quién sabe quién se la comió uh -huh. eh, y esta reivindicación me parece importante porque Ana de alguna manera se sale con la suya
1: Sí, y además también es una mirada muy personal sobre ese papel de la mujer. Desde hace décadas, pues nosotras venimos gritando al mundo, queremos esto, exigimos esto y necesitamos esto. Pero yo también siento que necesitamos un llamado interior, un llamado muy personal. Eh, y, y por eso también lo pongo un poco desde lo erótico. Porque sí, decimos que llevamos décadas, que hoy nuestra sexualidad es diferente, que ya no hay tabú, pero yo siento que nos fuimos un poquito al otro lado y es decir, parezcámonos a los hombres. Nosotros también tenemos derecho, nosotros nosotras también nos podemos acostar con dos mil y no pasa nada, pero yo sí siento que pasa porque nos estamos igualando a ellos y, y ser... Eh, tener un mundo equilibrado entre hombres y mujeres no quiere decir igualarnos a ellos, quiere decir que si yo me acuesto con dos mil es porque yo tengo la convicción de mi amor, de un amor propio y no solamente me acuesto para sumar amantes y parecerme a un hombre y sentir que soy libre como mujer, entonces también siento que hay ese llamado interno, por ejemplo a que seamos nosotras mismas, a que rompamos los muros del machismo nosotras muchas hemos salido a gritar en contra de los hombres y nosotras que, que valoramos esa, ese mismo esquema masculino y lo seguimos perpetuando, por ejemplo, una amiga un día me dijo, no, es que yo tengo, bueno, hace años, no tengo que subir a tenderle la cama a mi hermano, porque mi mamá me dice, entonces claro, quedé con la boca abierta y dije, ¿cómo así que tienes que tenderle la cama? Y si dices, no quiero, ¿qué pasa? Pues mi mamá sube y se la atiende. Entonces digo, somos nosotras las que en algunos momentos estamos formalizando ese machismo desde estos espacios como el que acabo de escribir hasta el otro punto que es parecernos a ellos y siento que nosotras debemos seguir trabajando en crear espacios en nuestra diferencia única y maravillosa de ser mujeres como entendamos ese ser mujeres y por eso para mí, Ana, es un poco eso es, es un poco a, a no creer que nos vemos a través de ellos, sino cómo en esa búsqueda y en ese levantar la mano, también interiormente tenemos que saber cómo buscar esos espacios y romper algunos esquemas.
0: Esta, eh, romper los estereotipos yo creo que es uno de los trabajos más difíciles en, para nosotras eh, y es encontrar un libro donde ella toma sus propias determinaciones y a nosotras nunca nos enseñaron... No. A, a decidir porque siempre nos vistieron con falda eh, y lo digo monto propio porque tengo una niña de 5 años y, y María José no se pone faldas uh -huh. y seguramente si María José hubiera estado en mi década cuando yo era una niña eh, mi mamá lo hubiera cogido a fuete y le hubiera dicho las niñas se ponen falda y punto uh -huh. eh, y Ana a pesar de que es una bailarina de ballet y es una mujer eh, con un cuerpo hermoso eh, y todas las cualidades. Ella es una mujer que ha tenido siempre un carácter y, y es un carácter chévere porque en algún momento tiene un enfrentamiento con uno de sus amantes eh, cuando descubre algo de lo que está pasando en, en su doble vida eh, y eso es tenaz porque las mujeres siempre tenemos que llegar a ese punto y es descubrir al otro, al otro ser. O sea, yo tengo, yo soy dos, y yo siempre lo he sentido así, soy una la que soy al frente de la, de la gente que no tiene por qué conocer mi intimidad y la otra es la Olga que tiene una vida secreta, por decirlo así. Y, y me encanta que lo puedas reflejar en el libro porque todos tenemos siempre una doble vida.
1: Todos, no solo las mujeres, hablamos también de los hombres y eso nos lo exige la sociedad de alguna manera, ¿no? Eh, ser correctos, bien puestos, tienes unas palabras para un espacio y eres de otra manera y otras palabras para otro espacio y yo siento que también ese es un reto personal que tengo en este momento en mi vida, hablar y decir lo que yo quiero decir, no importa que esté en mi oficina, no importa que esté en espacio con amigos o en, o en mi familia, eh, porque siempre además nos enseñaron a ser bien puestas y bien lindas, eso no se dice, eso no es así desde las clases de ética y religión con las monjas como vístete así, la falda se pone así, no te dejes tocar el pelo eh, y hoy digo Dios casi a los 40 estoy intentando romper eso y fracturar eso y decir no, yo puedo hacer esto y yo puedo decirlo, por supuesto sin lesionar a nadie y siempre existe la manera correcta para decir algo aunque sea difícil, pero eso también les a los hombres, yo siento que, que estamos como llamados a tener diferentes caras o máscaras en los espacios en los que nos desenvolvemos
0: hay un trabajo literario muy importante y es el de reflejar los espacios eh, y en alguna oportunidad tuve la me tuve una conversación con un editorial y me decía que Colombia adolecía de, de reflejos escritos de nuestros lugares eh, y, y con esta construcción con palabras es, es difícil, no es una construcción eh, que se siente a uno, pues, y, y, y la ambienta y ya. Uh -huh. eh, en este caso particular decías, me inventé una Londres que no me conocía uh -huh. y que investigaste eh, lo que más se podía eh, por internet. ¿Cómo fue esa, esa creación de estos espacios? porque una cosa es vivir en Cartagena y otra cosa es ya montarse uno la película de que eh, ella tiene una vida, tiene un estudio, tiene un apartamento y co la construcción de todos esos lugares que tienen que ser absolutamente empáticos con la realidad. Uh
1: -huh. Fue intencional el crear los espacios. En la novela aparecen Londres, Cartagena y Bogotá. Quería incluir también Bogotá porque siento que es una ciudad muy poco contada y lo decía Mario Mendoza en este mismo espacio eh, cuando yo fui a Buenos Aires y conocí un poco más de su cultura dije, Buenos Aires está inserto en la música en la literatura, y decía ¿dónde está Bogotá? y una amiga brasilera me dijo, Ay, hay un cantante brasilero que le compuso una canción a Bogotá, yo quedé a y dije, un brasilero le escribió algo a Bogotá y los que vivimos acá, escribimos poco de la ciudad, la ciudad no aparece mucho en la novela, pero si sí tiene, si sí tiene un, un espacio y además fue intencional hacer sentir el espacio, ella viene de Cartagena, del calor, del Caribe y pasa a otro espacio más pesado, más frío, lluvioso, eh, lluvioso y así, así quise hacerlo sentir y está en dos momentos además emocionales en los que se hace esa diferencia de esos espacios y también un reto gigante como hablar de una Londres, también quizás muy similar en aspectos a Bogotá, como fría, pesada, pero además... Eh... Ahí sí hice una labor, por ejemplo, en ese descubrimiento de Cartagena, muy, muy observadora, de caminarme por la ciudad con papel y lápiz anotando percepciones, colores, cómo es Cartagena en la mañana, cómo es Cartagena a las seis de la tarde. Y en eso también me ayudó el periodismo porque hace unos años escribí un, una crónica, bueno, de mis favoritas para lecturas dominicales sobre Alejandro Obregón y su Cartagena. Y me fui detrás de él y de su huella y de su fantasma por la ciudad y empecé a y a imaginarme a Alejandro en cada espacio y así lo fui escribiendo y ese mismo ejercicio lo hice con Ana irme caminando por los espacios y yo siento que lo hice tan vívido que un día que entró a Habana uno de los bares más reconocidos en Cartagena y tiene un espacio en la novela fui a Habana y dije Dios, ¿en qué momento entra Ana por esa puerta? ¿en qué momento entra Andrés que es otro de los personajes por esa puerta? Estoy viendo a Clemencia Aurora que son las amigas de Ana bailando en esa esquina o sea, lo, lo sentí, lo hice tan vívido que además escribió un cuento sobre eso, sobre el momento en el que yo estoy en, en Habana y llegan ellos y me encuentro con ellos. Para mí fue fascinante crearlos tan nítidamente que yo sintiera que iban a llegar. Que casi que existen. Sí, exacto. Te los puedes
0: encontrar en cualquier esquina en Cartagena. Exactamente. Eh, Juli, yo te invito a que elijas uno de los pedazos eh, que más te gustó y, y bueno, yo les cuento que, que Juliana, además de ser periodista y maestra en escrituras creativas, eh, se tomó un momento de su vida para educar la voz y, y pareciera un, una tarea fácil, pero ella capa se capacitó para dar voz en los doblajes a comerciales, a documentales. De hecho, eh, el año pasado tuvo la oportunidad de, de darle voz a un documental que hicieron en El Tiempo, eh, y escuchar la, la voz de, de Juli, eh, en este caso Edna Rojo, eh, es un
1: placer. Entonces, escuchemos una parte de, de uno de sus capítulos. Este capítulo se titula El Accidente. A los 18 años fui oficialmente la novia de Martin Bennett. Empecé a contarle. Uno de los bailarines de The Royal Ballet, del que aprendí más de lo que un adolescente espera, pues aunque la belleza del mundo se abre indómita con su novedad, a esa edad se ignora el significado de lo bello, y se es ciego, aunque se le tenga enfrente porque todo se sufre. Lo desconocido aterra y entonces la grandeza se oculta ante esos ojos nuevos que no la saben mirar, a pesar de sus ganas insaciables en las que prima la ignorancia y la madurez. Pero es justamente ahí en donde radica la irónica magia de la vida, pues solo hasta la adultez se puede ser consciente del tiempo desperdiciado en terrores pueriles justo cuando la novedad tiene que hacer un esfuerzo colosal para parecer nueva y despertar un asombro sincero y generoso. En aquel entonces lo temía todo, lo sufría todo, y me apegaba a su ser como queriendo amarrarlo con hilos irrompibles que sacaba de mis costuras, pero mientras más los tejía él, más me deshilachaba yo.
0: Juli, ¿por qué en primera persona?
1: Porque si estaba explorando tanto ese universo de Ana, tenía que contarlo ella desde su corazón. Siento que un narrador omnisciente iba a ser muy lejano, muy lejano y distante, y yo quería que el lector entrara al mundo de Ana como si fuera Ana, sea hombre o sea mujer, como si fuera Ana, y siento que la primera persona me daba ese poder, aunque fue muy complejo, tengo que confesar que en varios momentos dije, no sé cómo conjugar los verbos en primera persona, aquí me levantaba, buscaba en mi biblioteca y veía el ejercicio que algún escritor hubiera hecho y decía, listo, por aquí fue, me, me dio la guía, pero me costó muchísimo, además sobre todo también por ese tema periodístico en el que uno no cuenta en primera persona y casi que a veces es pecado hacerlo, me acuerdo que un día lo, lo hice para un texto en el tiempo y pedí permiso y dije, ¿puedo contar esto en primera persona? Me dijeron, claro, hágalo eh, entonces Contarlo así, narrarlo desde una mirada tan íntima, fue muy complejo.
0: Te tengo que preguntar si no te han pedido audiolibro con tu voz.
1: No me lo han pedido, pero aquí estoy a la orden. <risa> <risa> Háblame un
0: poco de, de esta incursión en, en, la, en la voz, en sacarle provecho a la voz. ¿Cómo nace este, esta iniciativa de educar? lo que la gente seguramente no le encuentra sentido, pero pero cuando uno sabe que tiene un talento, pues hay que sacarle provecho. Pero, ¿cómo fue para ti, eh, primero, descubrir que tenías una voz maravillosa y, segundo, eh, que podías educarla aún más?
1: Pues, gracias, Melguita, primero, por esas flores. Y la primera vez que yo me escuché fue cuando trabajé como periodista acá en Noticias Caracol. Y, y le di voz a mis textos y dije, bueno, me fascina esto de estar enfrente de un micrófono leyendo. Y tuve, bueno, buenos comentarios en ese momento. Después, en un momento muy particular en mi vida, llegó la Academia Voz, de doblaje. Cuando hubo un, una, un paro abrupto de mi trabajo como periodista Y siento que esto me, me dio otra nueva mirada Y me sacó como un poco la cabeza eh, Y estuve en esta academia donde trabajamos doblaje Que además, ¿Sí? valga decir que en Colombia Estamos muy bien posicionados en doblaje de voces al español en Latinoamérica Y que seguramente el camino aún está por abrirse Y está aún más grande Y hay exponentes maravillosos de, de las voces voces colombianas y muchas de las series que vemos por ejemplo hoy en Netflix están dobladas aquí en Bogotá, eso es bellísimo y, y ese fue el trabajo que yo hice que me encantaría enfocarme un poco más pero bueno el día a día de, de un trabajo corporativo aún no me deja
0: eh, Julia antes de que entremos a, a escuchar un poco de la música que son como tres canciones que nos pasaste como parte favorita de tu vida, eh, tengo que preguntarte, ya estás eh, en la cocción de
1: una nueva novela, ¿en qué andas a nivel literario? Tengo en este momento un libro de cuentos mmm, que además coincidencialmente y sin buscarlo empezaron a tener un, un hilo conductor que es la muerte y quise explorarlo desde diferentes ámbitos, me di cuenta que tenía textos escritos desde hace mucho tiempo y cuando quise recopilarlos dije, Dios, la muerte está presente en todos. Eh, y está ahí trabajándose y también tengo una novela que, increíblemente porque no ha sido intencional, también tiene en su título la palabra muerte y tengo ahí ya un par de personajes y sé lo que quiero contar pero no sé para dónde voy, por eso todavía no ha arrancado, además que mientras dejo dormir un poquito a Ana todavía no, no me meto de lleno a escribir la segunda novela porque siento que estoy aún muy muy permeada por Ana. Queda
0: uno embotado.
1: Sí, demasiado, demasiado. Ya digo, wow, estoy con, con Ana hasta los tuétanos, necesito dejarla un poquito de lado, decirle gracias, gracias, y empezar con otros personajes.
0: Bueno, y vamos a escuchar tu playlist, que esta es otra infidencia, eh, casi que cuando la música se menciona, uno empieza a escuchar todo el tiempo esa canción, eh, o la música, y, y empezamos nuestra lista con Amy Winehouse, con Back to Black, eh, que de alguna manera te marcó, y te marcó eh, no solamente por, por esta inmensa voz, por este poder que ella nos supo transmitir eh, con esa mezcla de jazz y de rock y de funk, eh, pero cuéntanos... ¿Qué lugar ocupa en tu vida Amy Winehouse con esta canción Back to Black?
1: Amy es una mujer absolutamente, fue bueno, fascinante, fascinante. Se quiso buscar tanto ella misma y romper los esquemas que terminó autodestruyéndose. Pero siento que cuando uno escucha esta voz, ¡guau! muchas vibras entran. Y la redacción de Ana, la escritura de Ana, estuvo, estuvo atravesada por Amy. Y muchos de los, de los apartes, los de los capítulos de la novela se escribieron. Eh, los escribí escuchando Amy definitivamente porque Amy es nostalgia pura y siento que Ana es nostalgia pura
0: bueno la gran Amy Winehouse con Back to Black y vamos a pasar a otro artista que es casi que un amor platónico, sí. eh, Draco Rosa, eh, un, uno de los mayores cantantes de culto que tiene la cultura en español y que ha pasado por diferentes etapas. Eh, a nivel eh, interpretativo, ¿no? Uh -huh. porque pasó de menudo a ser un X y a lanzarse en un género que hasta ese momento no, no era muy conocido para
1: nosotros los latinos, eh, pero ¿por qué lo elegiste? Porque Draco definitivamente a mí me, me tocó la fibra y me llenó el alma con sus canciones de pronto en esas etapas de las que estás hablando, en su etapa más oscura, eh, cuando él estaba inmerso incluso en el mundo de las drogas, en, en el trago, eh, hace vagabundo, y que es, eh, bueno, es, es poesía, es poesía pura con, con música. Y Vértigo, en esta versión de Al Natural, es, él tiene además la, la magia de salir en vivo y en diferentes escenarios y hacer versiones distintas de su música, y eso se lo, lo hace un maestro, él es un maestro músico y un poeta. Y escuchar estas letras es leerte un libro de poesía y eso es vértigo. Los relojes bebé, aparece, de
0: noche, como, ¡Oh! Desde Draco Rosa nos vamos a Los Hermanos de la temperatura, ¿por qué?
1: Antes de irnos a los hermanos Lebrón, yo quiero hacer una, una cuña aquí pública, por favor, Diana Barbosa de Sony, cúmpleme el sueño de entrevistar a Draco algún día. No me quiero morir sin, sin poder eh, entrevistar a este personaje, está pendiente esa entrevista. Los hermanos Lebrón sí están muy relacionados con Ana y con un escenario particular donde ocurre la novela que es Habana. Cuando conocí este, este bar en Cartagena, yo quedé absolutamente fascinada porque es ese Caribe respirando por todas partes, lastimosamente ya hoy siento que ese lugar ha tenido muchos cambios y ya no, no mantiene viva la conquista, pero, pero es un lugar bellísimo eh, al que fui eh, un día y el que conocí un día que, que Miguel Ángel Bastenier destrozó uno de mis textos periodísticos y fui como en, en despecho... De en despecho y fue tan fascinante ese lugar para mí y, y que además está en el comienzo de Ana también en un poco la descripción de Cartagena y uno escucha esto y lo que quiere hacer es pararse a bailar.
0: Qué delicia de canción. Nos faltó como un roncito, como una cervecita, como playa, ¿no?
1: Ahora salimos y lo buscamos, militares.
0: Bueno, queridos oyentes, este ha sido el programa con Edna Rojo. Eh, la pueden buscar. Eh,
1: el libro lo pueden conseguir en qué librería? En Bogotá está en Matorral librería, una librería bellísima en la soledad y espero pues que pronto la distribución empiece en general a toda la ciudad. Y en Medellín está en la librería Books, que igual tiene su espacio online, lo pueden enviar a cualquier parte del país, pero también ya tienen espacio en Medellín, un espacio físico.
0: Edna, eh, ¿cuál es tu Instagram, Twitter, para que la gente pueda seguir tus pasos y ver un poco más de, de tu historia y de tus ideas, de tus apuntes?
1: En Instagram estoy como H. en Facebook la fanpage es Rojo y en Twitter soy algo más sugestiva, soy arroba soy manzana dulce. Uy,
0: <risa> quieta. <risa> Muy bien, yo soy Olga Morales y en ocho días estará con ustedes Camila Huiles en otro capítulo de Literatura al Margen. Feliz tarde. Hemos escuchado Literatura al Margen, desde HJCK.com en Bogotá, Colombia.